0: 前几天呢，有一位朋友请我去吃日本料理，他带了红酒和白酒。红酒是意大利的巴罗洛红酒，白酒呢是我们国家著名的飞天茅台。于是呢，我就笑话他，我说你挑了目前最有可能踩坑的两种酒来招待我，就不怕酒是假的吧？不过我们品尝了一下，酒确实是好酒，而且朋友说他的飞天茅台是直接从贵州茅台的厂里采购回来的，从厂到家没有离开过自己的视线。再早一些时候，大概是春节之前，另外一位朋友告诉我一件事说有个企业家宴请某大佬，拿的白酒呢也是飞天茅台。在举杯之际，这个大佬抿了一口，就借口身体不适，改喝矿泉水了。这种局面显然是酒有问题。这个企业家呢也是个比较犟的人，于是马上换了另外一批不同来路的茅台，开了一喝依然是假酒。最后企业家拿出自己珍藏多年，认为最不可能出问题的那一些茅台，还是假酒。茅台的假酒屡见不鲜。今年关于315的新闻上面曾经说，茅台每年花两个亿打假。看到这条新闻呢，我那个心那是哇凉哇凉的呀。茅台2018年税后净利润350亿， 2 0 1 9年税后净利润412亿， 2 0 2 0年的税后净利润是466亿。2021年贵州茅台的年报还没有出，但是它的三季报的税后净利润就已经达到了372亿元，所以2021的年,年报净利润大概率会突破500个亿。酱香科技这个宇宙最牛的白酒，目前的市值达到了两万两千多亿人民币，每年花上两个亿打假，这真的很多吗？所以这是我的第一个问题，想问问贵州茅台股份有限公司，我那么爱喝您家的酒，为什么就不肯再多花点钱去打打假，让老百姓喝上放心酒？当然，飞天茅台的指导价一千五，市场价呢，这普遍在三千以上，老百姓肯定是舍不得天天喝，但能不能让人家逢年过节摆上一瓶的时候，别八成买的是假酒呢？飞天茅台酒瓶的旧瓶回收价格是200块一个，我想这动机很明显了，绝对不可能是出于对这个瓶子的艺术造型和陶瓷工艺感兴趣吧？如果真心要断了假酒的一大来源，那么贵州茅台酒厂自己能不能花钱回收旧瓶子呢？其实你用不着200块，只需要给个官方的地址，包邮9块九。我相信绝大多数真正的酒友都乐意为杜绝真瓶装假酒而寄回旧瓶子。飞天茅台的瓶子里面还有个珠子。一瓶酒倒到最后一点的时候，其实很难倒干净。有些酒友用暴力把酒瓶的瓶嘴弄断，最后呢还能陆陆续续再倒出将近七八钱的酒。所以最近抖音上出现了一款专门搞断茅台酒瓶瓶嘴的工具，很是安全方便。于是我要问的第二个问题就来了：贵州茅台为什么不肯随瓶附上这件工具呢？既方便大家把酒喝光，不要浪费，同时也自然而然地破拆了旧瓶，断了造假者的瓶子的来源。贵州茅台以每年4到500个亿，而且还在持续增长的净利润，撑起了一个万亿的帝国，使得遵义市和它下属的县级市仁怀市的 GDP 也是一枝独秀，走在了西部的前列。防伪这个事儿，有人号称说“道高一尺，魔高一丈”，但我依然认为，这对于茅台这样庞大的企业而言，如果真的拿出魄力，从源头、从高科技技术上面来防伪，确实可以很大程度的杜绝市面上假酒横行的歪风。而且需要把这种技术广而告之的推向普罗大众。与其说是成为央视的广告标王，成为大街小巷随处可见的广告业巨无霸的金主，倒不如将茅台的打假办官网防伪的方式广而告之。比如说，采用区块链溯源，一物一码，采用 GPS 芯片的跟踪，高科技的手段应该足以保证大多数人从官方店采购的都是真品。有一位顺丰小哥曾经告诉我，茅台酒在运输的过程之中最容易漏酒。1 5 0 0一瓶的经销价和 3,500 一瓶的市场价，这样高价的高档商品，应该也需要有一点点的良心包装了吧？这甚至不需要高科技，只需要一点点的工业设计就可以达成目的。而我们的酱香科技传于世界的防伪手段，仍旧多数停留在印刷字体的笔画上，这是不是 low 的有点过分了呢？所以呢，我要问的最后一个问题是，是贵州茅台采用稍具科技含量的包装技术和高科技的防伪手段，真就那么难吗？